0: Bienvenidos a la Consejería. ¿Cuántas veces no han escuchado o hemos escuchado en nuestros chats o con nuestros amigos en las conversaciones como hombres y cada vez más normal y más común escucharlo en las mujeres? Es que es normal que te manden un video o una imagen, este, con algún desnudo de mujeres, de hombres, etcétera, y es broma y lo tomamos como juego, este y, y lo empezamos a normalizar, ah, pero que no lo vayan a ver nuestros hijos, porque ahí sí está mal. Entonces, pues vamos a platicar este tema de la pornografía, trajimos unos invitados expertos este, en el tema eh, relacionado a, y los invitamos a que se queden en la consejería.
1: a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor, el día de hoy queremos presentarles a María Luisa y a Juan Francisco Vélez, invitados de lujo, ellos son fundadores de Protege tu Corazón, un programa que busca formar el carácter y la sexualidad, tiene más de 25 años de existir y ha llegado a más de 19 países en América, en Europa y en Asia y se, eh, está en diferentes idiomas, español, inglés, italiano, portugués también ha llegado a más de 800 colegios, y bueno, ellos están en un contacto constante con jóvenes, con padres, así es que están súper actualizados en todos estos temas, con ideas muy innovadoras. Este, El año pasado aquí en Monterrey desarrollaron todo un congreso súper interesante eh, para padres de familia, y además de eso, pues son papás de siete hijos con toda la experiencia, ¿verdad? Bienvenidos, días? María Muchas Rosa, gracias.
2: Doce y, y tres cuartos. Muy bien. <risa> Los tres cuartos van a ser en Polonia.
0: Ah, qué chula. Internacional también. Sí, bien. Bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias
3: por la invitación. Ah, muy muy padre, la verdad. Poder estar aquí con ustedes y compartir este tema.
1: Muchas gracias. Pues sí. Bueno, eh, para este tema eh, que puede llegar a ser muy eh, candente, ¿verdad? El tema de la, de la pornografía. La realidad es que los celulares, las redes, este, todos estos medios informativos que cada vez están más cercanos. Antes era así como que pues las revistas, ¿no? Sí. Este, o algún programa que salía después de ciertas horas. La realidad es que hoy en día los este, videos de, de música, los videos musicales, ya la verdad es que tienen un contenido pornográfico bastante fuerte. Eh, los anuncios que vemos en la publicidad en las calles y cualquier videito, mensajito, foto que se comparte a través eh, de las redes sociales, pues puede estar cargada de esta pornografía. Y bueno, no solamente tienen acceso a ellos los adultos, sino que ahora cada vez más eh, jóvenes, incluso niños, que se les da acceso a los celulares, pues tienen como a, a muy este, temprana edad mm. acceso a, estar, a llegar a estar en contacto con este tipo de imágenes o de videos,
3: ¿verdad? Yo creo que sería bueno empezar por definir lo que yes. es pornografía porque sí, realmente sí, en, sí, ese, sí, no. en eso hay muchísima confusión. Hay gente que piensa pornografía es algo que tú eres el que le pone eh, la malicia, la, el morbo, entonces la pornografía pues realmente no existe como tal, te lo dicen algunas personas. Pero no, la pornografía es todo material cuyo objetivo sea producir excitación sexual. Y todo material, pues es como decías tú, o sea, estamos hablando de videos, estamos hablando de música, estamos hablando de llamadas telefónicas, estamos hablando de películas, imágenes. O sea, pornografía no está reducido el, el término solo a lo gráfico. Se refiere a todo lo que produzca excitación sexual y cuya finalidad sea esa, ¿no? Entonces yo creo que ya con esa definición es más fácil que alguien diga, ok, ok, entonces la pornografía no es algo que depende de la subjetividad del ser humano, o sea, de cada persona individual, no, la pornografía está ahí, es producida con esa intención. ¿Qué ibas a agregar tú?
2: Eso, yo así <risa> justamente lo mismo, o sea, hay que partir de algo que nos vincule Exacto. claridad. Para poder entendernos. Ahora,
3: a mí me gustaría empezar contando una anécdota de un, un joven, o sea, de, a ver, tiene 38 años más o menos, y entonces, eh, él me decía, recuperé amistad, bueno, me reencontré con un montón de amigos del colegio, que hace muchos años no los veo porque, pues, por circunstancias vivo en otro lado y así. Y me impactó que, yo diría, los mismos de siempre con las imágenes pornográficas. O sea, empecé en el chat muy contento a, a revincularme de alguna manera cuando empezaron a llegarme este tipo de, de materiales y dije, no vale la pena. O sea, entonces... Les dije, ustedes allá, si quieren seguir con esto, yo me retiro. El que quiera continuar amistad conmigo, lo puede hacer de forma más individual. Pero, o sea, a mí me impactó mucho porque es una persona, digamos, relativamente joven, sí. eh, con hijos, y entonces él dijo, es que no tiene sentido que yo tenga un chat donde está llegando este material y mis hijos, ahora que tú lo decías, se lo encuentren. O sea, ¿yo con qué cara les voy a decir a mis hijos, oye, esto no es bueno que tú lo veas si yo lo tengo en mi celular? Y entonces comentábamos con, con él cuando nos contaba esta anécdota que es que en realidad hay que ser transparentes. O sea, el uso de internet entre padres e hijos y, y digamos a nivel familiar tiene que ser algo transparente, de manera que tú no tengas nada que esconderle a tus hijos y, y que tus hijos puedan acceder a tu celular sin temor de que, ay, que se van a encontrar lo que me enviaron, lo que yo envié, lo que, lo que converso. No, debería poder ser algo realmente transparente. Entonces eso también es una idea importante porque Creo que sí se le juega demasiado, y bueno, la anécdota de una maestra que nos decía, de su marido, que tiene un equipo de fútbol americano, dice, estoy y... hasta la coronilla de todo lo que le llega a mi marido, o sea, no puede ser, qué falta de...
2: No, y además lo decía no solo porque a su marido le llegaba, sino porque eh, en, eh, se notaba un lenguaje no verbal en el que ella estaba preocupada por la relación. Entonces... Sí decía, es que eso le va a llegar a los hijos, pero en el fondo es que eso nos está afectando a nosotros. Entonces hay muchos estudios que revelan, por ejemplo, la asociación de abogados matrimoniales o de jueces, perdón, que tienen que ver con anulaciones o divorcios, plantean que más o menos un 60% de los matrimonios que se divorcian han tenido contacto con la pornografía. O sea que el, eh, cuando alguien siendo recién casado detecta que él o ella son consumidores de pornografía es bueno dar a conocer que en la perspectiva de los próximos 5 a 10 años puede haber serios problemas entonces es bueno anunciar eso porque hay que afrontarlo y lo otro es que entre los consumidores hay más hombres que mujeres hace por ahí 20 años la relación entre consumidores hombres o mujeres era por cada 10 consumidores había una consumidora y actualmente la relación es por cada tres una consumidora, o sea, pasó, pasó al 33% hoy cuando antes era 10%, o sea que va en crecimiento, sobre todo porque el acceso a la pornografía cada vez es más fácil, y también porque está muy normalizada, como decía María Luisa. Uh -huh.
3: Exacto. Ahora, sí. Adelante, adelante. Sí, pensando que otro de los efectos que tiene, bueno, en cuanto al divorcio, por supuesto, pero es que habría que partir de la base de que ya la pornografía, el consumir pornografía dentro del matrimonio es una infidelidad. O sea, aunque todavía no se haya dado una infidelidad real, o sea, no es que el marido se fue con otra, no, es que ya el hecho de sentarse a ver pornografía, eso ya es infidelidad y eso una vez se lo escuché a una mujer que decía, es que yo siento que en mi habitación no estoy yo, sino que hay otras miles de mujeres en la cabeza de mi marido o sea, claro, esto lo decía ella como, como mujer y porque su marido era el consumidor desafortunadamente pues, hoy en día pues, como dices tú, hay que tener en cuenta que también hay mujeres que consumen pornografía pero en el caso de de, de cualquiera de los dos es una infidelidad o sea, ya de por sí estás siendo el infiel a tu pareja al sentarte a ver esto al, bueno, tienes que sentarte al, al estar viendo este material ¿no?
2: un investigador social que dio una conferencia creo que estábamos en Minneapolis uh -huh. eh, experto es, esas personas que invitan a por todo el mundo a, a exponer sus, sus resultados, etc y él dio un testimonio que recuerdo, porque esto hace cuántos años o sucedió, más de 15 o 18 años. Y él decía, yo batallé mucho con la pornografía porque yo llegué a ser adicto. Y mi esposa justamente decía lo que acaba de mencionar María Luisa. Ella, ella, pues pensaba que ella duerme con muchos hombres, o muchas mujeres, porque eso es de ambos en la pornografía. Entonces él logró superar la adicción y finalmente lo que él decía es que yo viajo y suelo ya viajar con un acompañante porque yo voy al front desk, me dan la habitación y el acompañante generalmente es mi esposa pero cuando ella no puede pues es alguien más sí. y yo pregunto en el front desk ¿hay televisión en la habitación? Sí hay ¿hay alguna habitación sin televisión? Eh, no ¿La podría desconectar, la que hay en la habitación que me está dando? No. Y así, espiritualmente decía, entonces me voy a buscar otro té. ¿Y por qué lo decía? Pues porque él tenía que cuidar muchísimo, abstenerse de la pornografía, porque entonces volvía a entrar en el ciclo adictivo fuerte. entonces Ese testimonio eh, a nosotros nos pareció, eh, digamos, muy realista, porque ya es una persona que está cuidando su matrimonio y cuidándose a sí mismo. Y toma medidas muy serias para no volver a caer.
3: Eso cuando estaba solo en la tele, porque ahora ya cambió. Eso. Ahora ya hay por, Pero, por sí. todos lados. O sea,
1: y, y es que la pornografía es eso, ¿no? Actúa como una droga y entonces este, viene a ser también parte del gran eh, temor, o no temor, más bien de, de lo que puede provocar, este, de los estragos que puede provocar en las personas ¿no? Y que, y que hay gente que dice bueno, es que no pasa nada yo creo que, que puede haber gente escuchando y, y dice, ay no pasa nada vi una imagen, no pasa nada era un videíto, eh, no pasa nada y eso, el consumo, el consumo el consumo, pues va generando en, en la manera en que nuestro cerebro procesa este tipo de imágenes cierta adicción, que nos platicaran también un poco, un poco de esto donde dices, es que esto es es real y mm. genera no solo en las relaciones que tenemos es decir, mi matrimonio, etcétera, cómo me relaciono, porque también tiene que ver cómo me relaciono eh, con, el, con el sexo opuesto, ¿verdad? Porque este, si, si yo los empiezo a ver como objetos, pues también les empiezo a dar un trato diferente claro, a lo claro. que hace la pornografía. Pero, pero hablando en, en la parte este, del, del cerebro y, sí. y cómo el consumir estas, estas imágenes, Van, ¿Cómo pueden llegar a generar esta adicción? ¿Por qué pasa esto? No? Todas claro, las ¿qué?
2: adicciones lo son porque se modifican los senderos cerebrales, cualquiera. Alcohol, cocaína y las adicciones a un comportamiento, porque las anteriores son adicciones a sustancias. Eso. Y la pornografía es una adicción, no a sustancias, pero a un comportamiento. Entonces, cuando alguien ve pornografía, hay excitación sexual y eso genera grandes descargas de dopamina. Entonces al verla, como se genera un placer muy alto, entonces tiende a ser repetida. Y al empezarse a repetir, entonces se pasa al siguiente paso, tolerar cada vez más. Entonces las sesiones de pornografía se vuelven más frecuentes y más extensas. Entonces llega un punto en el que a la persona le va a quedar muy difícil echar vuelta atrás, entonces sigue consumiendo, entonces hay un escalonamiento y empieza a suceder lo que se llama abuso, entonces abuso es muchas sesiones de pornografía al día o por semana, va, va aumentando es y cuando ya del abuso se, se sigue consumiendo mucha pornografía lo cual es para una persona que, que llega a ese punto pues ya la dependencia de la pornografía es adicción. Y eso está, digamos, en la comunidad científica hay, uh, hay opiniones opuestas, porque unos consideran que la adicción es solo a sustancias y que es imposible que haya adicción a comportamientos. Pero entonces eso se ha ido dirimiendo con análisis de resonancia magnética. Y lo que se ha descubierto es que las adicciones a sustancias en el cerebro se afectan en las mismas zonas que las que se afectan con la pornografía. Entonces, la conclusión es, la pornografía es adictiva. Así es. No hay vuelta atrás. Los no pues estudios
1: atrás. así lo confirman. Sí.
0: Oye, Juan Francisco, y Juan no solamente... Recuerdo en, en, el, en el evento que hicieron uh -huh. que mencionaban que no es solamente a lo mejor la cantidad y la extensión... Sino que también empezaba a transformarse. O sea, ya no era suficiente ver una mujer desnuda. Luego seguía ver varias. Y luego podía ser hasta con más gente y hasta con animales y demás. O sea, ya también se empieza a transformar, ¿verdad?
2: Sí, porque esa no, es porque la de etapa de la tolerancia. ¿no? La etapa de la tolerancia. Y ahí se va incluyendo la necesidad, entre comillas, de todo tipo de estímulos. Sí. O sea, los es que tú acabas de Sí, mencionar. porque en
3: realidad, lo, una de las digamos, los pro del proceso de la adicción es que al principio pues la persona rechace, en principio se rechaza el material que es muy fuerte, como decir tú, esto de sexo con animales, sexo con muertos, que son todo tipo de desviaciones que existen, ¿no? Entonces la persona por naturaleza pues eso lo rechaza, pero a medida que empieza a ver pornografía va siendo más tolerante y luego llega un punto en que ya lo que es medio normal ya no lo excita, entonces necesita imágenes mucho más fuertes. Sí. Y por bueno, eso termina en desviaciones tan altas. ¿no? O sea, es... Cuando
2: nosotros empezamos Protege tu corazón, nosotros impartíamos la sesión de pornografía en último año de preparatorio. Y años después, los colegios empezaron a pedirnos que impartiéramos la sesión de pornografía en primero de preparatorio, después en secundario, y va descendiendo. El mismo tema, obviamente, con todos los hallazgos, que, que los investigadores han puesto en bandeja y actualmente ya no solo impartimos pornografía en secundaria, sino en primaria porque el encuentro con la pornografía el 60% de los niños y las niñas que son menores de 14 años ya han entrado en contacto con la pornografía y una buena parte antes de los 10 años el año pasado una amiga nuestra eh, llegó a la oficina y nos contó, imagínense la el, pues lo que me contó una amiga que notaba que su hija estaba como aislada, nerviosa, taciturna de la mamá, como que se preguntaba qué pasa. Y pasados dos o tres días se acercó a su hija, a sus espaldas, y la niña estaba haciendo unos dibujos. Y ella, de manera muy suave, calmada, cariñosa, estaba así sobre sus espaldas, y le dijo, hija, ¿Qué estás haciendo? Entonces la hija la miró hacia arriba y le dijo, mami, no se me van estas imágenes, no se me van. Y, a ver, hija, muéstrame. Entonces la mamá vio que en el cuaderno había dibujado muchos cuerpos desnudos. ¿Y dónde viste eso? Y le respondió, pues, en la casa de los abuelos. ¿Cómo así? Ah, pues, mami, si los domingos de los películas están los primos, los tíos, los abuelos. ¿Pero qué? No, pues hubo una escena donde había personas desnudas, entonces ella estaba en shock, la mamá igual. Entonces fíjense cómo una niña de nueve años ya estaba atrapada por la pornografía. Era una escena, sí, obviamente sí. una niña muy sensible, claro. pero todos los niños y las niñas del mundo son sensibles. Claro, claro.
1: No y, y por ejemplo yo como anécdota este personal. Eh, mi hijo mayor, cuando estaba más pequeño, sí, eh, estos, luego que hay estos anuncios, incluso, este, panorámicos. panorámicos, este, me, me, él, yo creo que tenía como unos seis años, y le causó como mucha controversia, no recuerdo si era un anuncio de ropa interior, o una cosa así, y lo primero que él dice es, mami, ¿por qué esa señora está vestida así?, ¿verdad? Claro. O sea, porque Claro que son sencillos, o sea, br les brinca cosas que dicen, pues esto no es, no es como yo veo la normalidad de las mujeres, ¿verdad? Entonces digo, ¿pero por qué? qué? ¿Qué piensas? ¿verdad? Yo, yo realmente es, digo, este, ¿qué va intentando uno? Que si ves algo como muy gráfico, pues, mijito, esto, y siempre que ahora que vas en el carro o en cualquier lado que vas, tú ya vas intentando como, este, evitando ciertos estímulos. Pero, este, que dices, su edad, pues unos seis, siete años, ¿por qué está vestida así? Fue como que le, le causó algo, le digo, ¿por qué? ¿Qué piensas, no? Y era, pues, ¿por qué no tiene ropa? O sea, ¿por qué está en ropa interior, claro. verdad? Y entonces ya es, bueno, ¿y tú qué piensas? Pues que las mujeres no andan así, le dije, exactamente, hay que cuidar nuestro cuerpo, es un anuncio, este, como tú dices, pues la, y ya empiezas como a, a, a platicar que que cómo se cuida el cuerpo, etcétera, un poquito ir por ahí, pero como dices, es una imagen que fue en una, ni siquiera a lo mejor una imagen de película que puede durar muchos más minutos, este, pues donde pasa el carro, cuántos segundos son, sí. y, y de verdad que los niños les genera impacto, cuánto más si vieras una imagen mucho más gráfica, de este, bueno, sexo algún, más explícito. Algún, oh, porque ajá. eso,
3: pues realmente sí, una imagen de una persona medio vestida o en ropa interior, sí. es diferente a una imagen a de una sexo explícito.
1: Pero les llama a lo que vas es. Ah, no, ellos claro. les brinca, ¿verdad? Entonces dices, Lógico. imagínate, ahora los videos de música, Exacto. los videos de reggaetón, la ¿no, verdad. Sí. Este, hay unos videos que dices, qué cosa, ¿verdad? Eh. Qué cosa. Y hay niños que los dejan y que, este. Eh, que, que les permiten, verdad, de estar viendo eso, porque son las canciones de moda, verdad, y, 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 y se escuchan, verdad, en las reunioncitas cuando empiezan a, a hacer reunioncitas mixtas y demás, verdad. Dices, ¿pues cómo, verdad? Les están dando material bien este, hay, pesado. ¿verdad? Hay
2: tres tipos de pornografía: uh -huh. blanda, camuflada y dura. La blanda son cuerpos de hombres o mujeres desnudos. Camuflada es la que habitualmente se encuentra en el cine o en las series donde hay ciertas imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos o la dura que ya son imágenes de cuerpos desnudos pero no solo eso sino que hay agresividad sexual, abuso sexual violencia. y otras perversiones como la violencia. Eso hace 20 años. Actualmente la pornografía blanda pues, es la que se ve, como dices pues tú, casi ya no en un panorámico, y eso ya está muy normalizado. Mm. Entonces, actualmente la pornografía dura es lo que antes era la blanda, entonces el encuentro con ella es muy fuerte.
3: Sí, o sea, los niños que se están topando con la pornografía desde los 8, 9, 10 años se están encontrando en la pornografía dura. Dura. Ni siquiera, sí. siquiera
1: blanda, ¿verdad? No, no, o, no, sea, o sea, violencia. Se están brincando. O sea,
3: ni, ni para qué describir, pero es tremenda. O sea, cosas que, que, como nos decía un papá, o sea, con su hijo de 10 años se lo encontró. Llevaba varios días notando al hijo raro, o sea, con comportamientos un poquito raros y. Un día se lo, ya sí se le acercó, como que dijo, esto está muy misterioso. Entonces ya se acercó y se encontró que el hijo estaba viendo unas escenas muy fuertes de pornografía. El hijo, por supuesto, se asustó cuando el papá se acercó. Entonces ya el papá, bueno, agarró el iPad y le dijo, hijo, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo esto? Eh, el hijo le decía, es que unos amigos me pasaron las direcciones... Y entonces el papá decía casi llorando, es que, es que ni en lo que yo llevo de mi vida he visto estas cosas, o sea, realmente lo que mi hijo ha visto, y además cuando se puso a ver el historial, estaba traumatizado el papá, o sea, estoy contando lo que el papá nos decía, yo estaba traumatizado, yo decía, es que ni yo después pues, de adulto he visto estas cosas y, en y mi decía, vida. Y él decía,
2: hijo, esto no es amor.
3: Así, entonces él le decía, hijo, esto no es amor, o sea, lo que, lo que se le salía a decir, esto no es el amor, esto no es el amor. Eh, y además, una de las cosas que más le impactaba a este papá, bueno, y a la mamá, porque los dos pues estaban muy, muy, sí, como muy entristecidos con la situación. Era que, pues decían, es que es un buen hijo, ha sido un buen estudiante, ha sido un buen deportista, es buen amigo, todo es bueno, o sea, es un bien, bien buen niño. O sea, ¿y cómo cayó en esto? Porque además, como que los papás decían, pero ¿por qué se dejó llevar? ¿Por qué le hizo caso a los amigos? Es que las presiones están muy fuertes, la verdad claro, el niño, no sabemos la situación exacta, pues porque con el niño no tuvimos el contacto en ese momento, pero el niño probablemente, un niño bien bueno, piensa, pues yo no puedo ser el raro de todos estos, o sea, todos mis amigos lo están haciendo, yo, ¿cómo no lo voy a hacer? Si encima le empiezan a presionar, mira métete por aquí, métete por allí, y si no te metes, es que quién sabe qué le dicen, pues termina metiéndose y haciendo
2: ahí las búsquedas, ¿no? O sea, el, eh, yo, yo quisiera retroceder un poquito, <coughs> tú mencionaste el reggaetón, uh -huh. El reggaetón es eh, el, el tipo de música más producido y escuchado en el mundo actualmente. Eh, hay, una, hay un video musical que se llama Felices los Cuatro, de Malum. ¿Y cuánto creen ustedes que son las vistas de ese video musical? A ver, tienen a la mesa una cifra ustedes. No, no sé, 3 millones, este... no sé cuánto. 3
1: millones. ¿Tú?
2: 3 millones. ¿Tú cuándo dijiste? 3 millones. ¿Y tú? 5. 5 millones. millones. ¿Quién da más? <risa> Miguel, ¿tú cuándo? 10 millones. 10 millones. Pues ustedes están muy bajitos. Son 3,600 millones de vistas. O sea, es una cifra equivalente no es que sea así, que 3.500 millones de seres humanos han visto ese video, pues claro, pero equivale esa cifra a la mitad de la población del mundo. Entonces, es un, es un video que está, digamos, llegando a la dura, porque es muy explícito. Y el encuentro con ese tipo de pornografía es instantáneo y muy común. Entonces, un niño o una niña que, que se encuentra con esas imágenes pues al claro. mismo empieza el escalonamiento.
3: Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Porque, pues, es que es, está por todos lados. O sea, es casi que imposible eh, Tapar los evitar oídos. ese estímulo. O sea, ¿cómo haces para evitar el estímulo? No, lo que hay que hacer entonces es, pues, sentarse con ellos, escuchar les caer en cuenta, escuchar has escuchado lo que dice la canción, o, o si ves estas imágenes, y hacerles ver, y ir buscando dentro, del ritmo, dentro de ese género, el reggaetón, pues, lo que pueda ser más positivo. Siempre habrá una que otra más positiva. Justo hoy me encontré un tuit que decía: malas noticias para la música. Y no, pues no voy a decir los nombres, pero Fulanito Fulanito van a hacer otro dueto. O sea, porque encima sí, además se están Muy reforzando. Sí, con o sea, la eran, pues dos así que son bien, bien fuertes, están bien, bien en primeros lugares. Y que son uno de ellos con contenidos bien grotescos, la verdad. Y, lo, y el otro también. O sea, los dos se la llevan. Entonces, como que se están potenciando, o sea, no solo, no solo como que... Se reproducen sí, como porque, los gremlins. Y si se, se juntan es. que tienen bastante pegue, que gustan tanto, y se juntan, imagínense, o sea, hace uh -huh. se, un que te multiplica el efecto, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar como batallando contra eso, buscando más bien los estímulos positivos, las oportunidades de que los niños tengan otros estímulos, ¿no? Pero... Pero como decíamos desde el principio, o sea, todo empieza por casa, por papá y mamá. Primero. O sea, sí, porque también muchas de, veces son los papás los primeros que están escuchando el mismo reggaetón y lo bailan y les gusta. Y bailan en el carro, y, sí. Exacto, escuchándolo. Entonces, ¿cómo le, llegan al colegio con el reggaetón a las 7 de la mañana? ¿Quién es que nos...? A mí me lo decía eso. Ah, sí, me lo decía una maestra de, de kinder en estos días, justamente hace 3 o 4 días. Me dice, es que nosotros en el colegio, me decía ella... Estamos tratando de que los niños escuchen cosas y, y, y es, resulta que es que los papás con ellos vienen a las siete de la mañana con el reggaetón a todo lo que da Para y, levantarse según para ellos.
0: Para que <ríe> se levante. entonces el despertador. Que, sí, yo me
3: reía porque es verdad. o sea y Entonces ella decía, sí, es como una contradicción. Entonces, ¿qué le decimos a los niños si sus papás son los primeros que lo están escuchando? Entonces, en todo va por delante eso, ¿no? Como que, ¿cómo vives tú como papá, mamá, las cosas? Los Pás, estímulos.
0: Me, me gustaría con ustedes ciertos mitos o ciertas creencias uh -huh. que, que tenemos así en el ambiente. Una de ellas referente a la pornografía es que es necesaria para que la relación uh -huh. este, tenga variedad. Es lo que dice, lo, lo que para, dice mucha para gente. Que haya,
1: para que haya como un... un ah. No se pierda el encanto, probar nuevas cosas. A bueno, nosotros nos toca trabajar con parejas y también nos toca trabajar con parejitas de novios que se están preparando y entonces... Hay preguntas que se les lanzan donde crees que hay algún problema este, en consumir pornografía, ¿verdad? Y uh -huh. muchos hoy en día dicen, no hay, no hay ningún problema, porque incluso puede ser este para ser más interesante la, más la relación íntima sí. y más excitante. Sí. Hay acuerdo mutuo. Hay acu 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 acuerdo arte. mutuo, exa exactamente. Es que ese, ese es el tema como más preocupante, porque hace muchos años, la mujer no consumía, y el hombre, y, y bueno, lo que llegaba a pasar es que si en la pareja le pedía cosas diferentes, ¿ra? pues empezaba como la mujer así pues, ¿qué pasa, no? Pero hoy en día, por esta normalización, es por justamente, sí. la mujer no, pues estoy dispuesta, están ambos a verlo, y a que sea como una antesala para poder llegar a tener intimidad, ¿no? Incluso claro. se vuelve como un ritual, vemos una eh, película, este, subida de tono porque entonces ya me pone en, en una, un mood o una actitud Excida. para poder tener intimidad con, con mi pareja. Ajá. entonces, Pero, hay, bueno.
4: el,
2: <risa> hay unos estudios longitudinales que han hecho muestreos de las mismas parejas cada dos años. Aquellas parejas como las describes tú, empiezan a, a, a utilizar pornografía para, entre comillas, incrementar la intimidad o el juego sexual, eh, en, en el año 6 ya se empieza a ver rupturas y a partir de ahí la curva se dispara. Entonces, para una pareja de recién casados, que quisiera ver pornografía por cualquier motivo, lo aconsejable es mostrarle la perspectiva de que puede llegar a ser ruptura en un alto porcentaje. La intención es incre incrementar la intimidad, el, el juego sexual y el placer sexual. Pero lo que resulta es revirtiéndose en contra, porque entonces la intimidad, en la relación sexual de un matrimonio, necesita eh, la, la actuación, la, la actividad de dos, hombre-mujer, y, y ambos hacen su esfuerzo por amor en complacerse mutuamente. La mujer tiene una psicología, el hombre otra. Entonces, eh, ese juego, por decirlo de alguna manera, necesita como una intención voluntaria de entrega. Entonces, la pornografía lo que hace es que quien la consume, hombre y mujer, más hombres que mujeres, entonces ya la interacción es una, la de él, con la pornografía. Y como empieza el escalonamiento de imágenes cada vez más estimulantes o, o excitantes, entonces ya empieza a no hacer falta ese intercambio amoroso. Entonces va distanciando a la pareja y por eso se va explicando se, la comunicación ya es cada vez menor y avanza en contra de la misma relación con la ruptura.
3: Y a eso súmele por ejemplo, el, el desempeño, esto que decías de la psicología hombre-mujer que es tan diferente, pues también la forma de responder en, el, en el, la respuesta sexual es muy distinta. Y en la pornografía pues eso no es muy real. O sea, al fin de cuentas es, es cine o es montaje y entonces pues a la mujer la ponen a responder de una manera más rápida, mucho más excitada y resulta que luego pues en la vida real la mujer pues no es así no reacciona así, entonces el hombre está frustrado porque ¿por qué no eres así? Eh, es que eres como un témpano de hielo o sea, es bueno, una... La mujer
1: seguramente también se frustra,
4: ¿verdad? También, ¿verdad? de no ser así, exacto no entonces, es como hay que
3: como es. que una cuestión ahí de desempeño que es irreal y que entonces te genera unas expectativas irreales que a la hora de la verdad pues como por ejemplo, a la hora de la verdad, pues tú estás, no estás todos los días, a toda hora estás maquillada, a toda hora estás bonita, arreglada. Eh, además, hay días que uno se siente mejor, otros días no, y estoy pasado de peso, o estoy no sé qué, acabo de tener un bebé. O sea, hay un montón de cosas de la vida que, que no ayudan a veces en, en que la relación esté funcionando al 100%, pero como es una cosa de amor, es, es algo que se hace por amor y que lo que finalmente interesa no es tanto el resultado, sino el proceso, el, lo que nos une. La pornografía es mucho el resultado, es como el. el Lograr lo máximo, el máximo placer, independientemente de la vinculación amorosa, independiente de la procreación, o sea, ahí no hay ninguno de esos factores. Entonces, pues la empobrece tanto que lleva a la ruptura, ¿no? Sí. Ya, ya que finalmente, pues lo, que estoy buscando es, lo único que estoy buscando es placer. Se desvincula totalmente del amor, de la entrega, y egoísmo total, ¿no? Y entre claro. adolescentes. Eso con una, para una pareja es in, incompatible.
2: Sucede total. lo mismo, porque, por ejemplo, eh un chico que ve pornografía aspira por verla uh -huh. repetidamente a que las niñas con las que se relacionan actúen como actrices pornográficas. Ni se diga si la niña ya es su novia. Entonces empieza una exigencia uh -huh. fuera del alcance de una mujer. Entonces empieza la riña o el... Eh, pues, si no lo haces, entonces rompemos y lo que sucede es que las niñas entonces empiezan a estudiar el desempeño de las actrices para poderse parecer. Y eso a la larga lo que genera es distancia, porque eso es imposible. Yo, yo quisiera anotar otra cosa. L la pornografía exige actuación, pero como es poco natural y en cierto sentido poco humano, entonces, a las actrices las drogan. Entonces, hay un, una serie de drogas que se van describiendo, entre ellas analgésicos. Eh, o paralizantes. O incluso. paralizantes, porque son sesiones muy extensas. Y ellas ahí, pues, son, ¿cómo se llama el visor? Un zombie. Un, un, un zombie, un objeto. Entonces, los consumidores no se dan cuenta de eso, que son humanos y entonces los imitan como si no lo fuera. Es, es una degradación del amor y de la sexualidad. Ah, bueno, humana. hay una
3: cosa importante. El, el, hay una correlación entre el hombre que consume pornografía y el hombre que compra sexo. Que compra, o sea, paga por el sexo. Entonces, eso también aumenta el abuso, el acoso sexual, el abuso de, de menores. Eh, o sea, como que, claro, alguien, incluso en estos días, yo sigo una cuenta que se llama End Exploitation que es, va mostrando un poco eso, él dice, yo soy un hombre casado, llevo tantos años casado, tengo hijos y tengo nietos, yo consumo pornografía y yo pago por sexo, o sea, como mostrando eso, o sea, aparentemente tienes una vida supremamente normal, parece si sí, el hombre de familia, no sé qué, pero por detrás vives una vida, porque esa es una de las cosas también que, que pasa con los que consumen pornografía, que llevan una especie de doble vida. O sea, es muy escondido. Ese consumo es algo que, aunque hemos dicho que está muy normalizado, ya cuando hay un problema, pues nadie quiere que se sepa que tiene ese problema. O sea, que yo soy un adicto a la pornografía. O sea, a lo mejor en plan juego, así, como que no se note, pero ya cuando es una problemática con la que alguien está batallando, eso se esconde. Entonces, hay una especie de esquizofrenia ahí muy tremenda, ¿no? Que es muy compleja. Y, y realmente uno se sorprende de lo que hay detrás muchas veces de aparentes rostros muy tranquilos y familias muy normales, y no, no hay tal. encuentras otros. Y ahorita
1: en lo que están mencionando ustedes, ya sea, la, la, llegamos a otro punto, que es la pornografía como industria. O sea, cuando empiezan a hablar las actrices, cómo se genera sí. etcétera, este, y, ¿y qué quiere lograr esta industria? Porque no creo que esta industria nada más quiera... O sea, no es solo como que, ay, pues, que, que las parejas, ¿verdad? Se unen. Se unen, exactamente. <risa> variedad, ese, 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 tenga variedad, ¿verdad? O sea, tristemente, y, y que yo creo que también es parte de, que, de lo que luego, como padres, este, de familia a veces dices eh, ahorita que decíamos, lo que es, hay cosas que no son reales y tenemos que explicar, ¿verdad? Que hay cosas que no son verdad, no son reales, pero también, Aquí, ¿qué realidad hay detrás de la pornografía? Que ah. hay abuso infantil, que hay explotación de... O sea, hay? ¿cuántas cosas hay, no?
2: Los sites de pornografía, hay uno que es, digamos, el más grande del mundo. Y se llama Pornhub. Pornhub. Eh, Pornhub. Y ahí tienen medido todo, porque como es digital, ustedes saben cuáles son las horas pico de cada día, en las que se incrementa o baja el consumo. Entonces las horas pico son de 9 de la noche a 3 de la mañana. Okay. Y entonces ahí, pues lo, los que tienen ese tipo de sites, saben que ahí están atrapados muchos visitantes, entonces ya cambian la oferta, porque entonces de esa manera van eh, capturando y, 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 y entonces van volviendo, van, van se va volviendo más adictivo, como decíamos ahora. Y la pornografía, mucha gente dice que es gratis, y es verdad, es gratis, pero es la muestra. Y cuando alguien empieza a consumirla, entonces va pidiendo más, y más, más excitante. Y entonces ahí la cobra. Entonces la industria, como dices tú, hay mediciones, porque eso pues, no, no, no se publica como, por ejemplo, las acciones de un corporativo, o las ventas totales. No, pues eso no está publicado, pero son, son estimativos. La industria de la pornografía es eh, económicamente más grande que el narcotráfico wow. o, o que las apuestas u otro tipo de bueno, industrias. Bueno, y encima
3: están entrelazadas.
2: Y una con otra sí. está, está entrelazada. Entonces, eh, es muy importante eh, también decir que la pornografía está disponible con un clic y que es gratis. Entonces, eso es bueno que lo sepa un, una mamá y un papá, porque si está a un clic y le dan un celular que se está volviendo muy común a los seis años o a los siete años, y pues... Lo raro sería que no se le encuentre. O que los amigos si lo tienen, pues le van a decir, mira. Y hay muchos casos que tenemos de, de ese tipo. Entonces, el encuentro con la pornografía, la primera vez, está bajando en edad. Entonces, calculen el efecto adictivo a mediano y largo plazo. Y yo quería comentar otra cosa. Cuando, cuando se sabe que el cónyuge ve pornografía, hay una recomendación no es recriminar o atacar eh, el que el otro la use, sino acceder a un diálogo que sea cariñoso, lo cual no es fácil, porque como decía María Luisa, las fotografías ya son una infidelidad, y que el afectado, que no ve, pues le pregunte por qué lo haces, eh, qué intenciones buscas, a hay algo en la relación nuestra que no, no te satisface. O sea, generar diálogo. Y que, como la pornografía la consume más los hombres que las mujeres, entonces que la mujer exponga con claridad que siente y si el marido ya expuso sus expectativas en la relación sexual, pues que también lo haga la mujer. Y ahí se involucra no solo el cuerpo, sino todo el ser. Entonces que la mujer sea muy clara en eso para que el diálogo los conduzca a que en algún momento dado el marido se replantee. ¡Wow! Es que yo, la verdad, yo estoy distanciando la relación cada vez más fría y distante Y en el caso de un papá o una mamá que descubren que su hijo está consumiendo, es igual. Hace como dos años estuvimos en un congreso en Washington y una niña joven contó su testimonio de que ya estaba consumiendo pornografía, se sentía <coughs> con, mal y decidió hablarle a su mamá. Mamá, estoy viendo pornografía. Y la mamá le preguntó: ¿y ¿Cómo te sientes? Ah, muy a gusto. Entonces la mamá le dijo: Ah, eres normal. La mamá no atacó ni censuró, normalizó algo que es pues, normal. Los no seres humanos. Ante un estímulo reaccionado de una forma específica, y con, con la pornografía es excitación. Entonces la niña cuenta que la pornografía cuando se consume se mantiene en secreto. Entonces, si, si la niña tuvo la iniciativa de contarlo, entonces la mamá lo captó y por eso le, le hizo esa pregunta. Entonces a continuación, lo que la niña captó es: Ah, mi mamá. Con mi mamá se puede conversar el tema. Y ella concluyó diciendo, lo que estaba a punto de ser adicción, pues ya lo era, desapareció. Bueno, mamá luego
3: le dijo por qué no era bueno consumirle, por qué hacía daño. Claro, seguramente fue un pero proceso de trabajar, sobre claro. el canal
1: de la comunicación... Y de si no la cerró, ella... no se
3: le asustó, no dijo cómo, qué pasó. Es como aquí,
2: ustedes abrieron el canal. ¿ya? <risa> <risa> pero si hay alguien que está viendo y escuchando, pues por algún motivo... Eh, cierra entonces desaparece pues, un, un la posibilidad de <risa> que posibilidad llegue la información claro. es, no, es este igual. es un
3: tema que mejor dicho es que tiene demasiadas variables claro. está el consumo el, el tema de los niños, el tema de los adolescentes el tema de, la, de los papás, de los esposos o sea es yo diría una cosa, a las parejas bueno no solo jóvenes, porque muchas veces también hay parejas de muchos años de casados que claro, como a veces la relación se pone un poco más fría y es más difícil pues también buscan, y hay quien les aconseja, no, pues pónganse a ver pornografía y así se ayudan un poco. En realidad, no, pues hay que ser creativos con la creatividad que da, como dices tú, o sea, en los dos, cada uno buscando cómo satisfacer al otro y, y buscar más bien espacios de, de relajarse, de salir un rato, divertirse. O sea, es... La riqueza de la relación es increíble y en cambio la pornografía es, es que es uno, es, estás excitándote con alguien que no es tu pareja, o sea, y ¿Y puedes, porque tú decías ahora, pues se excita con una mujer, pero puede ser ella también que se está excitando, pero no es su pareja, o sea, entonces por eso, en vez de unirlos, pues los está separando, sí, ¿no? Y
2: las relaciones íntimas empiezan mucho antes. Y claro,
3: en el trato.
2: En el sí. trato, la suavidad, el cariño, el servicio, entonces eso predispone a ambos, por toda la mujer a, ...a tener esa aproximación con mayor disposición. Yeah. Se nos está yendo el tiempo.
0: Sí. Así para hay un... dos puntos <risa> <risa> Hay dos puntos que, que, que quisiéramos preguntarles... Este, ...o dos recomendaciones. Primero, dirigida a los papás. Lo, hay papás que ya enfrentaron ese, esa situación... ...o uh -huh. les tocó vivir esa situación... ...pero hay papás que todavía no. Hay o sea, papás que sus, sus hijos todavía son chicos... ¿O no han visto que hay algún tipo de circunstancia de ese tipo? Sí. ¿Qué recomendación sería para ellos el, con el fin de anticiparse o, o, o con el fin de prepararlos? ¿Qué iría alrededor de esos papás que no han tenido esa experiencia todavía?
2: Yo diría que hay que definir una edad, porque tu pregunta puede llevar a pensar que el papá o la mamá tiene que empezar a hablar del tema cuando el hijo tenga 12 o 14, probablemente ya es tarde. Sí. Entonces, la primera que se hable con los niños o niñas cuando están en quinto de primaria o antes. Dos, que se defina la pornografía según su edad. O sea, no se va a decir como lo acabamos de definir ahora, sino que, espera, espera, se les muestran las fotos del último paseo o viaje en verano a la playa. Entonces ya están las fotos, se dice, mira, aquí está... Estábamos con traje de baño, pero el hermano no tenía el traje, pero el hermano también. O las primas o los que estaban ahí alrededor. Y la pornografía le quita el traje de baño a las niñas y a los niños. O sea, eh, su cuerpo está expuesto, está desnudo. Y la pornografía tiene que ver con cuerpos desnudos. Porque muchos papás dicen, eh, no veas imágenes inadecuadas. ¿Qué es inadecuada? Ten cuidado. Entonces un niño que, que puede concluir imágenes inadecuadas pues es muy difícil si no es concreto. Entonces de esta manera se concreta y lo otro es pues darles recomendaciones para su edad y pues hay muchas. No sé si tú quieras contribuir a eso. Yo diría primero
3: que todo o sea si los niños son pequeños menos de 12 años pues hay que evitar los estímulos entonces por ejemplo el tema de celular eh, si les prestas un iPad hay que tener controles, ojalá sea a tu lado, nada de niños encerrados en una habitación, jugando videojuegos o jugando con un iPad y, y sin control, hay muchas otras cosas con las que niños se pueden entretener, Qué buena la tecnología, qué bueno que sean niños digitales, pero también hay libros de cuentos, hay juegos de mesa, hay montones de cosas, ¿no? Entonces también tenemos que ser como creativos. Ahora que estamos tanto con el vintage y todo, pues hay que volver al, a los juegos ah, no, vintage. Sí, exacto. Entonces como que hay que retomar muchas de estas cosas y, y es, es moda también, ¿no? Volver un poco atrás y bueno, eso por un lado. Y por otro es, si ya el niño, o sea, por ejemplo, si ya el niño se la encontró, pues es, es esto, es abrir el diálogo, a ver, cuéntame qué pasó, qué sentiste. ¿Por qué empezaste a verla? O sea, sin regañar, sin asustarse, sin, porque le cierras la puerta y hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces ahí es muy importante acogerlo y además decirle, mira, me puedes venir a contar lo que quieras, pero eso también empieza desde la, hablar de la sexualidad. O sea, eh, mejor dicho, si, si el niño sabe que de temas de sexo se puede preguntar a los papás, pues también este tema va a salir, y los papás cuando le están explicando cosas, tienen que decirle hijo, te puede pasar que te encuentres este tipo de imágenes de hombres y si mujeres sin ropa en internet entonces, o que pues, okay, a través del whatsapp, ya, bueno, los, los canales serán muchos, que nos vengas a contar si te pasa, si un amigo te dice si te lo muestra, y recomendaciones también de qué debe contestar cuando el amigo le dice, oye te voy a mostrar esto, que el otro le diga, ¿y qué es lo que me vas a mostrar? O sea, como que una actitud de, a ver, ¿con qué me vas a salir? O no dejarse tampoco, venga, tu saber muy fácil, ¿no? idea.
2: digamos, el papá y o la mamá en esa conversación, que debe ser más temprana que tarde, estamos hablando de quinto, de primaria eh, decirle, si te la encuentras, entonces eh, mira para otro lado, uh -huh. ¿verdad? Eh, si te la encuentras, eh, ven a contarnos, si te la encuentras, eh, salte, mm, o sea, distráete con algo, corre, un Busca niño, un niño, ¿no ves? Mm, me contó, ¿cuánto es te parecerá bien lo que te va a contar? Bueno, yo me encontré con la pornografía, y entonces lo que decido hacer es que le doy la vuelta al escritorio, o voy por la casa, subo a buscarlas, y de pronto, pues sí, vuelvo y miro así de reojo ojo. ¿Y te parece bien si yo, por ejemplo, salga a caminar o a correr eh, alrededor de, de la cuadra de la casa? Es estupendo, es una manera de distraerse. Entonces, son cosas muy prácticas que hay que incluir en la conversación. ¿Qué es la pornografía y cómo te vas a defender de ella? Pero así, práctico, muy puntual.
0: Muy bien, sí. y, el otro, y la otra recomendación que les quisiéramos pedir es para el adulto, o sea, si el adulto que nos está escuchando, ya sea hombre o mujer, tiene cierta frecuencia estar expuesto puntualmente y más comúnmente vía WhatsApp, este, a que en ciertos grupos existen imágenes o videos o sonidos, ¿qué recomendación habría para ellos? O sea, ¿cómo saber que, que a lo mejor somos un poco... ¿cómo decirlo?, este, valientes, temerarios de que a nosotros no nos pasa nada no, no pasa. Y, y resulta que si empiezan a hacer como que un análisis de qué ha pasado pues pueden llegar a una conclusión de que puede ser que esté
2: iniciando esa adicción esa sí. que estábamos hablando. ¿Qué recomendación habría para ellos? Lo primero es que sepan que se hace daño. Entonces ustedes ya están eh, jugando ese papel. Transmitir que si hace daño. ¿Sí? Porque si alguien lo ve como inocuo, ah, no pasa nada, pues lo que hace es ve y repite. Y si todos los amigos de la generación están ahí o parte de ellos mandando imágenes pornográficas todos los días, entonces como pensar que no pasa nada, pues no sigue pasando nada. Lo primero es alertar que sí. Y después, si, si se encuentra con la pornografía accidentalmente o hay imágenes en la calle, como dices tú, entonces hay una cosa muy sensata, es voltear la mirada o, pues, no, cuando se pasa por ahí, pues ya estar prevenido y evitar el estímulo. Eh, otra, otra medida es que el, el adulto le diga a los amigos, no más. Pues es que esto, la verdad, ustedes no saben. Por pues ejemplo, un caso reciente de alguien que, después de una sesión de protección de corazón, me contó eh, meses después que él salió. Eh, pasó la puerta, inmediatamente eso. les mandó un, un audio a todos los amigos. Miren, hasta hoy recibo pornografía de ustedes. Y ustedes me siguen enviando, lamento decirles que me retiró el grupo. Entonces dice que algunos inmediatamente lo siguieron y otros siguieron. Pero es tener la valentía o, mm, la, entre comillas, la caridad también. <ríe> De persuadirlos de que hace daño, de, se da de matrimonio, se de en sus vidas. Etc. Es que
3: en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, es muy bueno poner como reglas. O sea, en este grupo no vamos a discutir de política ni de religión, ni tampoco vamos de vía por no de vía, por ejemplo. Eso puede claro. ser una. Y desde el principio establecer la regla, porque los grupos se prestan para muchas cosas. También con el tema de la política se vuelve muy estresante. Y luego esto. Entonces, decir, este grupo va a ser. Este es el objetivo de este grupo. Y cada vez que alguien se quiere salir. Acuérdate que el grupo es para esto y ya, o sea, como que volver a retomar y tomárselo muy en serio. Eso ayuda bastante. Es la mejor medida porque de verdad que a veces alguien puede decir, pero pues es que, ¿cómo me voy a salir? No me puedo desconectar de los amigos, ¿no? Tengo que estar en ese grupo. O es porque es un grupo que se creó, por ejemplo, esto para el equipo de fútbol. O... Entonces, la mejor manera es, o oh, entonces pongámosle reglas, o sea, pongamos una política, política, ta, ta, y así. Claro. Y siempre, entonces, uno no es sino retomar, es como el reglamento de un colegio, ¿no? Básico. No, no se puede discutir. Muy bien. O sea, el reglamento es el reglamento.
0: ¿Dónde Pero, los pueden encontrar?
3: Bueno, si quieren las direcciones. Eh, la página web, www.protegetucorazón.com, todo minúscula, por supuesto. Y luego está en nuestras redes sociales, Protege Dos Corazón, tanto en Instagram como en Facebook y como en Twitter. Ahí estamos con las tres, ¿no? Y pues nada, cualquier cosa, el teléfono... 8183
1: 630820 Perfecto y, y que nos platiquen también un poquito para cerrar porque ahorita estuvimos hablando muy puntualmente del tema de, de pornografía este, ¿Pero qué es Protege Tu Corazón? Este, aparte de contactarlos, pues que nos expliquen un poco no de qué se trata este, y cuál es la, la misión de este programa ¿no?
2: Es un programa de educación del carácter y la sexualidad y Decimos educación del carácter porque detrás del carácter hay pues, hábitos buenos o virtudes y en el programa hay sesiones encaminadas a un hábito o virtud. Entonces no es solo que hablamos de sexo o sexualidad, no. Entonces hay control de emociones, hay fortaleza, hay amistad, etc. Y el programa tiene alrededor de... 45 contenidos que se imparten desde primaria baja hasta el último año de preparatoria a alumnos. También hay talleres para padres solos y talleres para padres con hijos. Y la visión del programa es, vemos adolescentes capaces de construir relaciones sólidas de amor hacia el futuro. Entonces pensamos, ese, ese, ese grupo de alumnos que está ahí, el grupo de padres está ahí, igual, los vemos construyendo o sosteniendo o fortaleciendo las relaciones, en caso de los padres, sólidas hacia el futuro, y los adolescentes para que aprendan a hacerlo, porque una, una, pues, para personas que se casan, pues es uh, un ingrediente de su felicidad, la relación conyugal y la relación familiar, Entonces, vemos eso.
3: Ahora tenemos más de 40 temas para papás, más de 40 para los adolescentes, pero hay un tema muy clave que es el tema de cómo hablar con los niños de la sexualidad, justamente bien preventivo para este tema de la pornografía. O sea, les ponemos muy fácil a los papás la manera de introducir el tema. Tenemos talleres que son papá, mamá, hijo, hija, por ejemplo, para los cambios de la pubertad y prepararse para la llegada de la fertilidad. Entonces, eso facilita mucho... Y es una manera excelente de prevenir que los niños tengan luego comportamientos de riesgo, ¿no? Y que estén sometidos a presiones, porque pues a la vez esa plática tan abierta, tan, tan bonita, porque además se presta para situaciones muy bonitas, de, de que el papá, la mamá abren el corazón y el niño también, entonces eso une, crea vínculos, abre puertas, es una maravilla.
2: Y fundamentalmente vamos a colegios, entonces llama a un director, pregunta eh, qué temas tiene. Le hacemos una propuesta de temas con la descripción de sus contenidos. El colegio lo evalúa y confirma sí o no. Y los colegios son de todo tipo. Hay, hay colegios con idario religioso, el 22%, y el 78% restante son colegios sin ningún idario religioso. Son laicos, o de cierta manera, pues no les interesa la religión. Y el contenido para unos y otros es exactamente el mismo. Porque le apuntamos a la antropología, que es la antropología humana, que pues es humana para todos. Y además porque es un programa apoyado en la ciencia. O sea, el Corazón en todos los países es, es, está investigando poniéndose muy al día en todo. Porque eso es importante volcarlo en las sesiones y talleres con padres. Y lo otro es que quisiera anotar Estamos eh, escribiendo un libro, se llama Cómo, cuando que hablar <risa> de sexualidad con los hijos. Y ahí, pues, es lo que estamos volcando en cada capítulo es pues, toda la experiencia que hemos tenido durante tantos años, casos, mini casos, ejemplos. Entonces, las investigaciones eh, se, se complementan con esos casos o historias personales. Pues eso enriquece mucho la lectura y esperamos que eso sea muy útil para los padres que no vayan a preguntar, bueno, ¿y dónde compro el libro? No, no, pues comprar mañana, ni en el mes entrante, ni dentro de tres meses, <risa> No, pues, todavía está sí, sí. mocinando. Esperemos
3: que dentro de tres meses, sí, pero vamos a ver. Todavía está
0: mocinando. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ya bien. ya a una y, primicia. Y, y si wow. fuera
1: este, padrísimo, ¿verdad? Porque la verdad es que ustedes, después de 25 años de tener andanzas en, en este tema tan específico, pues la verdad es que están en contacto constante, ¿verdad? Uh -huh. Este, y sobre todo con todo lo que ha cambiado, porque sí, yo, nos ha yo tocado creo, ver el cambio. Eh, sí, o sea, en, en 25 uh -huh. años creo que ha sí, cambiado sobre. un montón pues. la sociedad, este, y cómo se percibe todo el tema de la afectividad, de la sexualidad, uh -huh. y, y de las cosas como decíamos ahorita, que se van normalizando, este pues hace 25 años, este tipo de imágenes, y este tipo de cosas como la pornografía, pues era un escándalo, ¿verdad? este Simplemente, como, como bien se dice, ¿verdad? Artistas, este, que antes se vestían mal, hoy en día dicen, no, pues soy la, la la, tapadita, ¿verdad? Dice, cuando se hacía un escándalo de cómo bailaba sí. yo y cómo me vestía yo, hoy por hoy pues era o casi que monja, ¿verdad? Sí. En, en mi atuendo porque estaba súper tapada, ¿no? Este, y, y bueno, entonces el programa... Eh, de protege tu corazón se tiene acceso solamente ahorita por lo pronto a través de los colegios bueno también hacemos grupos independientes ayudar, también porque, por ejemplo al menos este no solo aquí en, en Monterrey creo que en, este, en otros lugares mm. luego ya se hacen estos grupos eh, de mamás que sí. hacen homeschooling ah, y, y que exacto. también quieren tener acceso este o colegios mamás que tienen hijos en colegios que no tienen que no va a llegar, ¿sí? pero que conocen el programa y cómo podrían tener acceso eso que lo nos ya, busquen exacto lo
2: llamamos grupos independientes exacto. Okay. pueden muchos. buscar Entonces, y ya uno
3: con, que, con o, o,
2: suele, suele llamar las mamás y también papás pero Entonces, le, le, le preguntamos, ¿y para qué edades quieres la aplicación del programa? Entonces, la mamá el papá nos dice, de tal edad, tal edad. Suelen ser edades de 13-14, 12-13, en fin, con margen estrecho de edad. Porque es la problemática de sus hijos. Entonces, se les envía una propuesta, se definen unas fechas y se imparten eh, temas y talleres para... Hijos, hay ciudades donde viajamos y se
3: trabaja con puros grupos independientes Qué okay. padrísimo
2: mm. pues muchísimas gracias por habernos no sé, a ustedes no sé, por invitarnos,
3: buenísimo nos da gusto yo creo que todos
0: los que nos escucharon nos, nos vieron, también la pasamos muy bien yo creo que se, nos quedamos todos con ganas de saber más y, y yo creo que lo importante es pues tener ya una actividad actitud diferente ante estas cosas que estamos enfrentando y echarle ganas, es decir, actuar este, para no eh, evitar caer en sí. las diferentes circunstancias que hemos hablado durante sí. el programa bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado saben nuestras redes en www.familink.mx en nuestro correo hola mx el facebook que está como Familink, también el twitter, también el youtube, nos pueden contactar nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Que pasen buen día.